0: Szép és derűs napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, Nagy Juhász Kittit, aki gyógytornász és manuálterapeuta terapeuta. Szervusz, Kitti!
1: Szia, Edina!
0: Én is üdvözlöm a hallgatókat! Az jutott eszembe, hogy valószínűleg te nagyon sok fájós, derekú, hátú, vállú emberrel találkozol. Igen, ez így van. Mit gondolsz, a mai életmód mennyiben járul hozzá a különböző gerinctái panaszokhoz?
1: Sajnos maximálisan... Tehát, ami korábban mocorogtunk, mentünk, futottunk, használtuk a lábunkat, addig most, hát valljuk be, hogy 8-12 órát ülünk a számítógép előtt. Sajnos a, a pandémia és a, a home office még tovább rontott a helyzeten. Nagyon sokszor uh, volt a pandémia elején, sokszor hívtak a barátaim, hogy uh, hú, egyre fokozódó derékfájdalmam van, és akkor csak elég lett annyit kérdeznem, hogy és meséi hol dolgazol. Hát tudod, a kanapén, ülve a dohányzóasztalon a számítógép, tehát hogy innen indultak, uh, sajnos most... Uh, Egyre több ilyen van.
0: Bizonyára itt nagyon széles a skála, tehát ez egy spektrum lehet. Melyek azok az érzetek, amelyek még nem utalnak komoly problémára? Ezt most csak azért kérdezem, hogy aztán majd rátérjünk a súlyosabb tünetekre
1: is. Mm-hmm. Én azt gondolom, hogy amikor még, mondjuk most beszéljünk egy derékfájdalomról, amikor még csak helyileg a, a derékfáj, én azt gondolom, hogy talán az még nem olyan súlyos panasz. Természetesen, hogyha a paciens ilyenkor már nem tud kikelni az ágyból, tehát nem tud elmenni dolgozni, tehát tápénzre szorul, akkor, akkor természetesen már ez is a súlyos kategóriába sorolható. Abban az esetben, hogyha a paciensnek nem csak helyileg vannak tünetei, hanem kisugázó panaszai vannak az alsó végtagba, esetleg észrevesz izomerő csökkenést, tehát mondjuk sántikál, vagy zsibbad az alsó végtag, akkor az, az, már, az már egy súlyosabb tünet. A, én azt gondolom, hogy talán itt a, a tüneteknek a legteteje pedig az, amikor bízletveszéklet inkontinencia alakul ki. Akkor, uh-huh. akkor az már azonnal orvos, és az, akkor már komoly dologra kell gondolni.
0: Uh-huh. A fájdalmak erősödése az a paj súlyosságát is mutatja? Összefügg a kettő?
1: Mm, nem, feltétlenül, nem feltétlenül. Van, amikor... Ö, fáj egy terület, és akkor hajlamosok vagyunk, ez egy normális emberi tulajdonság, hogy a mi fáj, azt nem mozgatjuk. És és nem feltétlen lesz súlyosabb a panasz, hanem egyszerűen ettől az immobilitástól, tehát ettől a nem mozgatástól lesz még intenzívebb a fájdalom, nem mozgatjuk át a kötőszöveteket, és akkor ettől lehet még intenzívebb, de, de maga a panasz nem fokozódik.
0: Az ember nem feltétlenül tudja, hogy ilyenkor mi a teendő: a pihentetés vagy az erőltetés.
1: Igen, hát ezt így látatlanban nehéz eldönteni. Én ebből az esetben azt javaslom, hogyha megjelenik valahol a fájdalom, és öm, természetesen az ember ilyenkor belenyúl a házi patikába, de hogyha ez nem múlik, esetleg fokozódik, akkor az én azt gondolom, hogy egy orvos gyógytorna ezt érdemes felkeresni.
0: Az életkor előre haladtával megszaporodnak az ilyen jellegű problémák, vagy ez nem teljesen törvényszerű?
1: Igen, akár az is, de amiről azt gondolom, hogy ma itt több szó fog esni, az, az egy bizonyos életszakasz, amikor gondolok itt a hölgyekre, amikor baba várás van, akkor az egy akkora megterhelés a szervezetnek, hogy például ezzel kapcsolatban is gyakran van például derékpanasz, de valóban, tehát az életkor előre haladtával, akár az, hogy nem vagyunk már annyira aktívak, okozhatja a panaszt, az időseknél megjelenik a csontritkulás, nem lesznek már olyan rugalmasak a szövetek, és még sorolhatnám.
0: Köszönöm szépen, nem sokára beszélünk a várandóság alatti problémákról is. Jövünk vissza, vendégem Nagyjuhász Kitty gyógytornász és manuálterapeuta. Nagyúhász Kitti, gyógytornász, manuálterapeuta a vendégem. Kitti, az életmódunk hozzájárul ahhoz, hogy különböző fájdalmak jelentkeznek a testünkben, de mit tehetünk ellene? Tehát aki számítógép előtt ül napi 8-10 órában, az hogyan segíthet magán, hogyan oldhatja fel ezt a helyzetet?
1: Én mindenképpen azt javaslom, hogy megfontoltan kell beállítani a a munkaterületet. Tehát arra nem szabad sajnálni a pénzt egy, egy nagyon jól állítható székkel, egy állítható asztal, de ilyen apróságokon is múlhat a történet, hogy hol helyezkedik el a monitor, milyen magasságban van. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon, nagyon pici dolgok, mint például, hogyha túl alacsonyan van a monitor, és emiatt naphozat bólogatni kell a nyakunkkal, akkor egy olyan egyszerű történettel, mint hogy egy legszinkont a monitor alá teszünk, vagy egy egy csomag nyomtatós papírt, és akkor már is megvan oldva a történet. Nagyon fontos például, hogy a talpak teljes hosszába legyenek lent, a combok legyenek alátámasztva, de mégis a tért ne vágjon be az ülőfelületnek a vége. Én mindig azt szoktam mondani, hogy jól be kell csúsztatni a feneket a szék támlához, és az a jó szék, de egyébként egy nagyon egyszerű étkezős széket is lehet erre használni, hogyha az a lényeg, hogy gyakorlatilag a lumbális szakasz, tehát a derekunk meg legyen támasztva, hogyha ez nem egy speciális szék, ami megtámasztja a derekunkat, akkor érdemes egy kis kézi töröl között megfogni, szépen palacsintába felhajtogatni, és berakni a derekunk mögé. Ezzel megvan van támasztva, és innentől kezdve gyakorlatilag a szakaszt már, már meg fogjuk tudni tartani. Ami még egy trükk, mert hogy nagyon, nagyon sokszor előfordul, hogy délutára így elkezdünk így össze-vissza lecsúszni a székről, és a derekunk az pedig egy jó kis pupos helyzetben van, ami nem az ő helyes testtartása. Azt szoktam javasolni a pacienseimnek, hogy jól csúszanak be a székkel együtt az asztal alá. Tehát, hogy ne legyen már téra arra, hogy, hogy ott rosszalkodjunk. Tehát, lecsúszunk, hogy, hogy lecsúszunk a, a, székről. a székről. Így van, így van. Az alkarok azok legyenek fönt az asztalon, viszont olyan magasságban, hogy a vállakat ne toljuk föl a fülünkhöz. Tehát egész nap stresszesek vagyunk, ha még jobb, azt oda, oda a vállunkba gyűjtjük, a nyakunkhoz. A nem? stressz. Igen, igen, igen. Tehát ahogy, ahogy ha belegondolsz, hogy ha, ha stresszelünk, akkor a vállunk jön föl a fülünkhöz, és akkor ezt ne, ne fokozzuk még egy napi testhelyzettel.
0: Tudod, az merült fel bennem, hogy az ember annyira megszokja esetleg a rossz testtartást, hogy ragaszkodik hozzá, és kényelmetlen lehet számára javítani rajta, hiszen az túl van a komfortzónáján, és azon, amit korábban megszokott.
1: Hát erre van egy roppant egyszerű megoldásom. El kell menni manuál terápiára.
0: De ez egy létező helyzet, ugye?
1: Igen, természetesen. Tehát, hogyha ha valaki huzamosabb ideig egy ö, helytelen testtartásban van, akkor igen, arra fognak formálódni az izmok. Tehát ö, ami úgymond rövidülésre hajlamos, az rövidulni fog, és, ö, és a túloldan pedig meg fognak nyúlni az izmok. És végtelenül akár fájdalmas is lehet ebből a pózból kijönni, nagyon nehéz, igen.
0: Tehát akkor ilyenkor például egy gyógytornász tudja megmutatni a helyes testtartást. Így van, így van. Mennyi időbe telik, még az ember önmagáévá teszi ezeket a mozdulatokat?
1: Én mindig ezzel a köztudatban lévő 21 nappal szoktam dobálozni. Ez valahogy a pacienseknek megfogható. Ugye azt mondják, hogy 21 nap kell egy, egy új szokás elsajátításához. Mm, én azt gondolom, hogy ha arra gondolunk, hogy, hogy most 21 napig oda kell valamire figyelni, az egy, az egy megvalósítható cél, tehát hogy úgy látod a végét, viszont nem is rövid. Tehát egy, én, én hiszek ebbe a 21 napba. Én azt szoktam mondani, hogy 21 nap, és utána már nehéz lesz levetkőzni ezt
0: a jó szokást. Aha. És ez a cél, hogy ezt elérjük? Így van. Nagyjuház Kitti gyógytornász, manuálterapeuta a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Nagyjuház Kitti gyógytornász, manuálterapeuta a vendégem. Kiti neked a szakterületed, ha jól tudom, az a várandóság alatti vagy várandóság utáni gyógytorna. Így van. Tudják-e azt a babára vállalkozó hölgyek, hogy mivel jár, milyen terheléssel jár a gyermek kihordása?
1: Én azt gondolom, hogy inkább azt mondom, hogy remélem, hogy nem tudják. <gül> <gül> Jó, viccet félretével sejtik, hogy mivel jár a testnek, viszont biztos vagyok benne, hogy 10%-ban nem, nem tudják, hogy ez, ez mekkora terhelést a akár a gerincükre, akár az, az egész testünkre az egész testünkre. Tehát azért itt nagyon széles az a skála, hogy mekkora súlygyarapodással jár egy vállandóság. 9-12-től 20 és a fölötti súlygyarapodás van. Viszonylag rövid idő alatt ez akár a, a derekat is megterheli, tehát gyakorlatilag húzza, ez, ez csúnya szó, de hogy húzza előre a súly derekat, ahhoz, hogy a, a baba megszülethessen, ahhoz ugye a hormonok ellazítják a medencét, emiatt sok várandós hölgynek medenceizületi fájdalma van, fáj a dereka. Egy idő után nehezítetté válik a légzés, mert ugye nincs a rekesznek nincs lehetősége a, a szabad mozgásra. A 35. héttől ettől hát sokan meg vannak ijedve, sok kismama meg van ijedve. A 35. héttől mindenkinek eltávolodik a hasizma. Tehát, hogy ez, ez így fiziológiaias, ez így természetes, hogy a két hasizom a has körfogata miatt el fog távolodni. Ez nem mindenkinek világos és meg, meglepetést
0: okoz. Aha. Ez a szétnyílt hasizmot jelenti?
1: Ez a szétnyílt hasizmot. Igen, ami, ami 35. héttől 100%-ban minden kismamának megvan. Tehát ez egy természetes velejárója, igen. Az más kérdés, hogy mikor beszélünk óros elváltozásról.
0: Ezt nagyon jó, hogy mondtad, hiszen a köztudatban szerintem is az él, hogy, hogy ez egy különleges probléma az nincs ott talán a fejekben, hogy ez egy természetes jelenség. Így van,
1: így van. Az, az már más kérdés, hogy, hogy mi szülés után. De ez, ez nagyon fontos, ezt ez fontosnak találtam, hogy ez itt hangozzik, hogy 35. héttől minden kis mamának el fog távolodni a hasizma
0: a terhesség alatti problémákat kizárólag a súlygyarapodás okozza? Vagy pedig ez a speciális súlyterhelés, hiszen amikor az ember meghízik, csak úgy, bármikor, gyerek nélkül, akkor az többnyire arányosan oszlik el a testén. De itt egy speciális helyre jellemző a súlynövekedés.
1: Igen, a hormonok részben segítenek minket, részben nem. Ugye a, a hormonok és az, hogy... A relaxin hormon az, a, az, 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 aki a fő ludasít.
0: még milyen szép neve van.
1: Nagyon. Ő segít abba, hogy a medencink alkalmas legyen majd arra, hogy, hogy a baba megszülethessen. Viszont ezzel, hogy ő hogy gyakorlatilag alkalmas lesz arra, hogy a baba megszülesen, tehát, hogy ő tágulásra képes lesz. Ezzel elvesztjük a statikáját, tehát ezzel el fogjuk veszíteni azt, ami, amit ő képvisel. Ő egy, egy jó kis gyűrűs szerkezet, aki nagyon jól alátámaszt minket, és ö, emiatt ö, lehetnek problémák. Ha, hogyha hozhatok ide egy személyes emléket, akkor ö, én, aki azt gondolom, hogy nagyon fit és ö, sportos kismama voltam, hát második gyerkőcömmel az utolsó hónapban mankóval kellett járnom, mert, ö, mert olyan, olyan, olyan szépen dolgozott a, a hormonrendszer, hogy, ö, hogy fájdalommal jár sajnos a izulatemnél, De hát ez
0: helyrehozható.
1: Hogyne, hogyne. Onnan tudtam, hogy elindult a szülés, hogy nem fájt már a medencém.
0: Ez igen. Hogy örültél. De meg egyébként is természetesen. Jövünk vissza Nagy Juhász Kitty-vel, aki gyógytornász és manuálterapeuta. Nagy Juhász Kitti, gyógytornász, manuálterapeuta a vendégem. Itt is sokszor felmerülő kérdés, hogy a kismamák a várandóságok alatt vajon mozoghatnak-e? tornázhatnak
1: e Igen. Igen. Sőt, Javasoljuk nekik, hogy, hogy mozogjanak, tornálzanak akik és előtt is mozogtak. Nekik mindenképpen azt javasoljuk, hogy ne hagyják abba. Természetesen a nőgyógyászuk vezetésével, tehát hogy konzultálni kell mindenképpen, hogy ő javasolja, lehet ellenjavallat, Hogyha valami olyat találan a nőgyógyász, de mindenképpen, tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy egy, egy aktív kismama az egészséges kismama. Tehát, hogy mindenképpen mozogjunk, hogyha lehet. A babának is jobba pocakban. Hogyha, hogyha az anya mocorog, jobb keningés biztosít neki. Azért valljuk be, hogy elég nagy szorongási faktor egy vállandóság, tehát, hogy akár a kismama stresszelhet azon, hogy hogyan, hogyan is fogunk most akkor mi családdá épülni. Erre is nagyon jó a mozgás, eltereli a gondolatokat. És hát igen, amiről az előbb is beszéltünk, hogy igenis fájhat a derék, fájhat itt ott ott, erre nagyon
0: jó a mozgás. Könnyített mozgásról van szó? Vagy pedig ugyanazzal az intenzitással, erőkifejtéssel.
1: Ez attól függ, hogy milyen sport élettel elő, jön a mama. De olyan is lehet, hogy valaki várandósan kap
0: észbe, hogy,
1: hogy jó volna tornázni.
0: De például egy kismamának ugye ügyelni kell arra, hogy milyen súlyokat emel. Mi számít nehéz súlynak? Egyáltalán hát önmagában szó lehet arról, hogy egy kismama bármit is emelgessen?
1: Nehéz kérdés, úgymond nincs ellenjavala, tehát hogy igazából a józanész határozza meg. Tehát nem fogjuk azt mondani, hogy a kis mama e- ekkora súlyt, meg akkora súlyt emelgesen vagy ne emelgessen. Gondolni kell egy második-harmadik várandóságra, amikor a, a kismamának otthon van, mondjuk egy három éves, egy öt éves, tehát hogy, hogy ő ott, ott, ott igenis, tehát hogy nem mondhatja azt a, a terapeuta, hogy, hogy akkor ne emelje meg. Természetesen van az az egészségügyi állapot, amikor, amikor maximálisan el van tiltva az emelés vagy esetleg a kismama ágyba kényszerül. De ez többnyire
0: csak átmeneti.
1: Így van, így van, és nagyon ritkán van ilyen.
0: Hogyan épül fel egy várandós torna?
1: Egy várandós tornát azt szerint építünk fel, hogy van-e a kismamának panasza. Ha van panasza, akkor természetesen az elsődlegesen az kerül fókuszba, hogy azt a fájdalmat, panaszt megoldjuk. Ezen kívül, amikor egyéni, Tornára jön egy kis mama, akkor ő, igyekszem megteremteni a, a nyugodt légkört. Tehát ő, megtanulunk nyugodtan, helyesen lélegezni. A kis mama torna eleme a relaxáció, és akkor ezen kívül nagyon fontos része a gáttrénink.
0: Ez három különböző egység, ezek mindegyikét ő... Jóha alkalmazza a kismama, vagy pedig a fókusz többnyire az egyikre kerül?
1: Nem. ez, Én azt gondolom, hogy ez így komplexen jó. És természetesen kimaradt egy nagyon fontos dolog, hogy mivel ugye megváltozik a statika, megváltozik a kismamának a testtartása, nagyon nagy fókusz helyezünk arra, hogy ebben a megváltozott helyzetben is a testtartását korrigáljuk.
0: Sőt, hát sokszor ilyenkor kell igazán korrigálni, hiszen ilyenkor éri először nagyobb terhelés a női testet.
1: Így van, így van, így van.
0: Tehát lehetséges, hogy valaki ilyenkor tanul meg megfelelően ülni, állni, egyáltalán testet tartani?
1: Hát én mindenképpen azt javaslom, hogy ha valaki így találkozik először a mozgással, akkor a a várandóság után is keressen fel egy szakembert, mert teljesen más lesz a testtartás teljesen más kerül majd fókuszba.
0: Nem sokára is beszélünk a várandóság utáni terápiáról. Vendégem Nagyuhász Kitti gyógytornász és manuálterapeuta. Vendégem Nagyuhász Kitti gyógytornász manuálterapeuta. Kitti mi történik a várandóság után? Ugorjunk egy nagyot, ugye, kilenc hónapot, hát ha az ilyen gyorsan eltelne, mint ahogy mi beszélünk róla, de hát nem így van. Szóval milyen változások érintik a női testet? Hatalmas
1: változások érik a női testet, ezt így nagyon lehéz lehetne egy mondatba. Menjünk akkor fölülről. Tehát a fitmami tréningről fogok most beszélni, egy ilyen, egy dobozzal szoktuk szemléltetni, amikor tanítjuk a hölgyeknek, hogy, hogy mi, is, mi is fog itt most történni, akkor egy ilyen dobozzal, dobozzal szoktuk szemléltetni a testünket, mert sajnos, ö, sajnos ö, a szülés után így valahogy semmi nem, nem jó funkcióban működik. Tehát, hogy egy, egy kicsit újra kell tanítani a testet. A doboznak a felső része, az a rekeszizmunk lesz. Tehát akár, akár már ott is lehetnek problémák, akár lehet, lehet szülés után egy, egy nagyon intenzív légzés. Alulról lesz a gátizom, a doboz alja, elől a hasizom, és hátul pedig a hátizmok. Mindenki mindenkivel összefügg. Tehát egy szülés utáni rehabilitációs tornát ezzel a négy dologgal fogunk összerakni. Az első alkalommal, amikor a belvárosi orvosi centrumban érkezik hozzám egy kismama, egy egy egyszülés után lévő kismama, akkor a helyes légzést szoktam megtanítani. Tehát a várantóság alatt főleg mellkasi légzők leszünk, hiszen föl kerül a rekesz, és hát nem nagyon tudjuk más hová venni a levegőt. A a hasi, általában a hölgyek nem szoktak hasi légzők lenni, viszont a, az egészséges légzést úgy hívjuk, hogy rekesz légzés, ez a két légzés közötti. Egy kicsit melkosi, meg egy picit hasi. Ez lesz nekünk egészséges légzés. Az első óra szinte ezzel megy el, hogy megtanítom a helyes légzést. Erre fogjuk utána szépen ez ilyen, szépen rétegekként képzeld el ezt a tornát, hogyha, ha megtanultok a helyes légzést, akkor utána hozzá lehet kapcsolni a hasizmot ez lesz mindennek az alapja. Egy egy jól jól funkcionáló hasizmot kell visszaedzenünk, vagy megerősítenünk. Hogyha ezt a kettőt már összetudtuk hangolni, a helyes légzést, meg a hasizmot, akkor utána jöhet rá a gátizom, a gátizomnak a hozzákapcsolása, És gyakorlatilag így így épül fel egy szülés utáni rehabilitációs torna, vagy egy szülés utáni torna, nem feltétlenül kell itt rehabilitációra gondolni.
0: Ez a torna azoknak is ajánlott, akiknek nincs különösebb panaszuk, vagy pedig kifejezetten a tünetekkel jelentkezőknek hatásos?
1: Én szívem szerint én én minden, minden szülés után lévő hölgyet megtanítanék ezekre a dolgokra, lehet, hogy most még szülés után nincs panasza, viszont ez az egészséges, ez a helyes, akár, akár egy, egy tréningnek a megalapozása. Tehát, hogyha ő szeretne visszamenni az eredeti sportjához, bármi is legyen ez, akkor az akkor, az akkor lesz jó, akkor lesz egészséges, akkor nem fog később ilyen panaszt, vagy esetleg sérülést okozni, hogyha itt minden ez ilyen szépen fá van építve.
0: Amikor azt mondtad, hogy meg kell tanulni újra lélegezni, akkor az jutott eszembe, hogy elfelejti az ember. Tehát nyilván nem erről van szó, hanem arról, hogy máshová helyeződik a igen, hangsúly. Igen, és, és azt gondolom, hogy itt,
1: itt az évek tapasztalatai alapján, hogy hogy nem, nem is az, hogy elfelejtünk, tehát nem a várandósággól felejtődik el, hanem egyszerűen nem jól lélegzünk. Hát ez kicsit furán hangzik.
0: Nem hangzik furán, mert egészen más a hasilégzés. Meg a így
1: van, látosság. így van, így van. Az a helyzet, hogy mi hölgyek talán vagyunk annyira hívak, hogy, hogy ez a behúzott has kérdése, hogy ugye csinosabbnak, esztétikusabbnak nézzünk ki, behúzuk a költöket, behúzuk a hasunkat, és akkor ezzel már is ö, sajnos ö, kiiktattuk úgymond a rekesz légzést. Tehát nem engedjük, hogy a, a has úgymond légzés során előre
0: domborodjon. Tehát akkor ezt a tudást ezt újra előhívhatjuk magunkból a így van. Után. így van. Semmi így nincs van. veszve. <gül> így, ahogy mondod. Köszönöm szépen. Nagy Juhász Kitty gyógytornász, manuálterapeuta a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Nagy Juhász Kitty gyógytornász, manuálterapeuta a vendégem, de azt is mondhatnám néhány nap múlva, hogy life coach. Hiszen időközben elvégeztél egy iskolát, csak éppen még az oklevél nincs a kezedben. Így, ahogy mondod. Gratulálok hozzá, hiszen a vizsgákon már túl vagy. Így van, nagyon szépen köszönöm. Mivel jár az, hogy life coach lettél? Mennyiben módosít ez a tevékenységeden? Tehát hogyan egészíti ki például a gyógytornás szakterületet?
1: Azt gondolom, hogy nagyon szerettem volna pácienseknek úgy holisztikusan, tehát hogy nem csak a testüket, hanem egy picit, picit úgy minden oldalról segíteni őket. És ugye nagyon sokszor... Van az, hogy, hogy jönnek egy fájdalommal, de, de mondjuk egy, egy stresszes élethelyzet még tovább fokozza a panaszt. Vagy ami a másik ok volt, hogy belevágtam ebbe a képzésbe, akár jó magam is, hogy szülés után a gyeses évekbe nehezen találtam meg az egyensúlyt. Otthon van az ember gyesen, négy fal között ö, m, rengeteg dolga van, nagyon hihetetlennek tűnik, de hogy ott van a háztartás, közben azt a gyermeket tetni kell, meg, meg, meg játszani, és egyebek is, és ö, úgy érzed, hogy ér érsz a, a, a dolgaid végére, és igazából ebbe tud segíteni a kócs, Ebbe is tud segíteni a kócs. Tehát egy, akár egy időmenedzsment, egy stresszkezelés, hogyha, hogyha, már, hogyha már visszamentél, hogy eses évek után a munkavilágába, akkor a munka és a magánélet egyensúlyába segít ebbe az útvesztőbe.
0: És ilyen helyzetekben, persze még ezt a gyakorlatban nem próbáltad, hiszen még most kapod készen az oklevelet, de mit tervezel, hogy honnan közelítesz a test vagy a lélek felől?
1: Ez nyitva, na nyitva fogom hagyni a pácienseknek ezt a lehetőséget. Mindkettőre lesz lehetőség. Fogják látni a rendelőben, hogy bármelyik oldalról megkereshetnek. Mindenki szájíze szerint.
0: Mit tapasztalsz a pszichés terhek, a traumák? Milyen lenyomatot hagynak a testünkben? Milyen tünetekkel járnak? Van-e speciális megnyilvánulási helyük?
1: Fú, nehezet kérdezel. Ugye traumákkal nem fogok foglalkozni, tehát egy ez nagyon fontos kiemelni, hogy minden, ami a múltban történt. Azzal ugye nem, nem foglalkozik a kócs. Tehát a kócs a az egy, egy előre mutató, egy ilyen jövőre orientálódó tevékenység.
0: Hát nem is kutatja akkor a történések okát?
1: Abszolút nem. Abszolút nem. Tehát, hogy ez abszolút határterület, múltba, múltba nem, nem megyünk vissza.
0: Dinamikus terápiáról van szó? Egyetem
1: terápiának nevezhető? Nem, abszolút nem terápia. Ez egy partneri együttműködés. Gyakorlatilag a kérdéseimmel segítem az ügyfelet arra, hogy a problémájára másik oldalról is rá tudjon nézni, több megoldást találjon, és végül a, a, a számára legjobb úton induljon el.
0: Lesz speciális területed? Hogy érzed?
1: Ez nehéz egyelőre megmondani. Nagyon örülnék neki, hogyha Hogyha mondjuk 10-20 év múlva valamivel összekötnék a nevemet, ennek nagyon örülnék.
0: Akkor majd találkozunk, de ne is várjunk addig, jó? <gül> Legyen így. Nagy Juhász Kitti, gyógytornász manuál terapeuta a vendégem, jövünk mindjárt vissza. Vendégem Nagy Juhász, Kitty, Kiti, gyógytornász, terapeuta és live coach. Hát előlegezzük meg ezt a néhány napot, hiszen nem Köszönöm. sokára. Kezdetben az oklevél. Kiti, a hétköznapjaink során hát számos olyan tevékenység van, amikor nagyon könnyen meghúzhatjuk vagy megemelhetjük magunkat. Hát most gondolok például a hólapátolásra akár. Igen, sajnos
1: ez most itt aktuális lesz. Ami a leg... hát... Most itt mutatom a macska körmöket veszélyesebb a derekunkra nézve. Az mindig mozgás irány, az mindig egy lehajlás, egy ö, csavarással kombinálva. Pont, pont ezért ez a hólapátolás, ez egy nagyon kritikus dolog, de nem kell ehhez ilyen nagy erőkifejtés, tehát egy porszívózás is tökéletesen. Nagyon sokszor jönnek azzal a paciensek, hogy hm, volt egy alapfájdalom, aztán egyszer csak a kanapé alatt is ki akartam porszívózni, ez a lehajlás, és belecsavarok tehát, és oldalra elviszem az irányt, és akkor úgy, úgy is lehet maradni. Tehát ö, ezekkel nagyon óvatosan, vagy inkább úgy mondom, hogy mi mindig legyünk ott fejbe, hogy, hogy ez, ez, egy, ez egy veszélyes irány, tehát, hogy inkább igyekezzünk ezt kerülni, vagy ha mindenképpen bele kell menni egy ilyen mozgásba, akkor mindenképpen legyen egy kontroll, tehát, hogy ez, igen, ez nehéz így beszélni erről, hogy nem egy matracom fekszünk, és meg tudom mutatni, hogy mire, mire is lenne igazán szükség. Inkább azt mondom, hogy, hogy, hogy észsel kerüljük ezeket a mozgásokat. Ha lehet, akkor ne egy pupos háttal menjünk bele ezekbe a mozgásokba, hanem inkább csípőből oldjuk meg ezt a hajlítást, a törzsünk maradjon egyenes, és akkor talán így ki tudjuk köszöbölni ezeket a panaszos dolgokat. Sajnos ugyanilyen ö, problémás nem csak ezek a ezek a mozgások hajlított törzssel, hanem amikor nehezet emelünk. Tehát az is sajnos, hogyha meggondolatlanul csináljuk, akkor a földről akár jó kis pupos háttal térdünket nem használva emelünk föl, ebbe is sajnos benne maradhatunk a pózba, akár egy csomagtartóból a kipakolás. Tehát, hogy nagyon figyeljünk ezeknél oda, hogy használjuk a térdünket. Tehát, hogy inkább csípőből hajoljunk meg, vagy legyen egyenes a törzsünk, és inkább a térdünket használjuk. Itt is kellene egy jól funkcionáló hasizom, tehát aktív hasizommal, térdet hajlítva, egyenes törzsel.
0: És hasad behúzva? Vagy nem?
1: Igen ezt szoktuk diktálni igazából a gyógytornán, hogy, hogy köldököd behúzva, de ez nem mindegy, hogy hogyan. Tehát, hogy...
0: hogy ő, kárt is okozhatunk.
1: Nem, kárt nem feltétlen okozhatunk, csak hogy itt azért szoktak félreértések lenni ezzel. A, az a bizonyos hasizom, amire nekünk itt szükségünk van, az nem arról szól, hogy itt akkor minél esztétikusabbak legyünk, és, és azért ilyen csinosan húzzuk be a hasunkat, hanem, hanem ott igazából egy egy fasizmot kell aktiválnunk, ami, ami meg tudja védeni a derekunkat a káros erőbe hatástól.
0: Kiti, a súly nehézsége, az okozhat-e panaszokat? Mert ugye most arról beszéltünk, hogy az nem mindegy, hogy hogyan, milyen pozícióban emelünk meg valamit, de Hát most például egy két kilós súlyt mondjuk az ember akár kicsit nyakatekertebb módon is megemelhet, nem biztos, hogy baja lesz, míg egy húsz kilóstól hiába szabályosan teszi, hát könnyen lehet, hogy meg sem tud mozdulni utána. Ez mindig ugye
1: az attól függ kategória, hogy, ez, hogy az illető mennyire van nehéz súlyok emeléséhez szokva.
0: Nem mi számít egyáltalán nehéz súlynak, ah. ugye?
1: Hát megint csak azt tudom hogy attól függ, uh-huh. igen. Uh-huh. Tehát ö, m- mindenre azt szoktam mondani, hogy a fokozatosság elve. Egyébként nem, nem egy barát dolog az emelgetés, tehát hogy semmi, hogyha ha el lehet kerülni, akkor inkább kerüljük el, de ha, ha rá kényszerülünk arra, hogy már pedig emelni kell, akkor, akkor mindenképpen a fokozatosság elve szerint. Uh-huh.
0: Amikor egy emelés után, vagy egy rossz mozdulat után valaki azt érzi, hogy nem tud megmozdulni, akkor mi a helyes teendő? Akkor maradjon úgy, de hát az idők végezetéig, ugye ez nem lehet. Ilyenkor mondjuk azt, hogy becsípődött az izom. Aztán vagy becsípődött, vagy sem.
1: Nehéz megmondani ilyenkor, hogy mi, mi esik jól. Tehát, hogy én mindenképpen azt javaslom ilyenkor a pácienseknek, hogy Próbálkozzon, hogy esetleg a séta esik jól, vagy az, hogy lepihen. De ha meg sem tud mozdulni. Egy ilyen előre hajolt állapotra gondolsz? Uh-huh. Hát akkor igen, orvost kell felkeresni. Uh-huh.
0: Vagy kihívni akár.
1: Vagy kihívni, így van.
0: Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Vendégem Nagyjuhász Kiti, manuálterapeuta és gyógytornász. Jövünk mindjárt vissza. Nagy juhász, Kitty Kitti Gyógytornász, manuálterapeuta, a vendégem. Kitti, hogyan lehet megelőzni a különböző fájdalmakat a testünkben, akár problémákat. Mit tehetünk mi önmagunkért? Kérlek, meséld el.
1: Én azt gondolom, hogy ami a, az alap, hogy maradjunk mozgásban. Tehát, hogy, hogy ez gyakorlatilag kikerülhetetlen. Napi 30 perc mozgás... Ezt javasolja a WHO, ugye? Nagyon nehéz megvalósítani azért munka család mellett. Én szoktam javasolni a pácienseknek, hogy, hogy nem kell ezt nagyon túlgondolni. Két villamos megállóval hamarabb szállunk le, ebédidőbe az étteremhez elgyalogulunk és vissza. Tehát, hogy egy picit aktívabban, ne használjunk liftet. Sétáljunk fel az ötödikre és vissza egy,
0: egy, egy mítingre, Milyen szerencsések azok, akik lift nélküli házban laknak, nem? Nem mindig érzik így, de hát hosszú távú hát, eredményes így, hatása van ugyanakkor.
1: Így van, így van. Ami még a megelőzésnél nagyon fontos, ez, ezt mindig az első között hogy hogyha valaki fájdalommal jön, hogy ilyen nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, mint például a vízfogyasztás. Tehát, hogy hidratáljuk a testünket, hidratáljuk a kötőszövetet. Tehát, hogy, hogy igenis, egy, egy két és fél liter folyadék az, az kerüljön be. Helyes táplálkozás Tehát, hogy egy picit ilyen, ilyen gyóladás csökkentő étrend. Figyeljünk a gyümölcs fogyasztásra. Figyeljünk arra, hogy a tesszújunk rendben legyen. Mert, mert igenis, hogyha... Ha ha súlyfölösleg van, a terheljük az izöleteinket.
0: Nagyon kicsi súlyfölösleg is, ha jól tudom, már problémákat okozhat.
1: Így van. Amire pedig nagyon oda kell figyelni, hogy azért a drosz, drasztikus is oda, ra is oda kell figyelni. Tehát Azt javasoljuk, hogy természetesen egy súlyvesztésnél az első időszakban nagyon gyors súlyvesztés történik, de mondjuk a havonta két kiló az egy, azt gondolom, hogy természetesen ez nem az én szakterületem, de az egy egészséges súlyvesztés, amit amit le tud követni a test és az ízületeink. És hát mozogjunk. Tehát, Tehát, hogy ki kell választani valami sportot, valami, valamit, amit, amit szenvedélyesen tudunk csinálni, amit, amit akár éveken át, ami nem, nem kín, nem szenvedés. Tehát, hogy tényleg ez, az, ez a legalapabb az, hogy akkor elmegyünk sétálni, de ha, ha valaki nem úszkodik az úszodától, az egy, az egy nagyon jó tehermentesített közeg. Ezt mindig ki szoktam emelni, hogy a mellúszás azt az a... Ő, azoknak a pácienseknek, vagy azoknak ö, javaslom, akiknek rendes siklófázis van a, a melúszásába. Egyébként a, a hát, meg a gyorsúzás is nagyon hatékony, hatásos, előnyös. Vagy biciklézzünk, szobabiciklízzünk, nagyon jó a pilates, joga, hogyha ilyen, hogyha olyan, olyan sportokat kell kiemelnem, ami, amit biztosan tudok, hogy izületkímélő. Tehát igazából táncoljunk. Tehát bármi, amit, amit szenvedéllyel tudunk, és tényleg nem, nem csak egy ilyen kötelező program, hanem amit szenvedéllyel tudunk, és akár éveken át tudunk kűzni. Elliptikus tréner? Jó, szeretjük. Nyugodtan, lehet, így van. Azért jó az elliptikus tréner egyébként. Minden olyan mozgásformát szeretünk, mondjuk így, ha lehet így több nevezni, gyógytornál szok. Az elliptikus tréner ugye nagyon hasonlít a, a normál sétához. Ugye ellenoldali kardlábat mozgat egyszerre, viszont kiküszöböljük a futásból jött becsapódást. Tehát, hogy nincs az a, az a csattanó, Ez az a, így Igen. van, ütköző, becsapódó erő, ami, ami a futásnál van. Tehát egy nagyon jó, nagyon jó dolog az elliptikus tréner. Ő gyakorlatilag szívvonalában vagy szívvonal fölött van a, a karmozgás, ami azt jelenti, hogy pikpak, jó kis pulzós tartományban tudunk lenni, hogyha esetleg a,
0: ez a cél. Egyébként is most sokan tűzik ki célul az életmódváltást. Én azt hiszem, hogy ez egy ragyogó kezdet lehet. Így
1: van, így van, és hogyha bárkinek gondja van az életmódváltással, akkor egy life course tud segíteni.
0: <gül> Milyen erőforrásból meríthetünk akkor, hogyha akadozik a kitartásunk, és már éppen feladnánk a rendszeres testmozgást?
1: Inkább azt szoktam javasolni, hogy évelején ugye mindenki... Hirtelen az edzőterembe találja magát, akár öt edzéssel. Aztán utána, hogyha megnézzük a statisztikákat, februárban már nem vagyunk ott, kiüresednek az edzőtermek. Tehát mindig azt javaslom, hogy egy picit inkább lőjünk a láb, és egy ilyen megvalósítható, akár éveken át tartó célkép legyen a fejünkben.
0: Nagyon szépen köszönöm, legyen így. Reméljük, hogy sokan kaptak most némi motivációt. Köszönöm szépen, hogy eljött.
1: Én is köszönöm.
0: Nagy Juhász Kitti, gyógytornász, manuálterapeuta volt a vendégen. Én ezzel búcsúzom, Bálintedinát hallották, viszont hallásra.